0: 1-2, Ana Lucía,
1: dígame. Hola, por favor, soy el de antes. ¿Me puede mandar a un agente o lo que sea? ¿El de antes quién, señor? Discúlpeme. Escúchame, que está aquí mi pareja. Está sangrando y va... está perdiendo la conciencia,
2: ¿eh? De acuerdo, vamos a ver Mucho entonces.
1: Mucha
0: sangre,
2: mucha sangre. De acuerdo, le voy a pasar con los servicios sanitarios, por favor, no me cuelgue. ¿De acuerdo? Rápido, rápido
1: por favor, Rápido.
0: La que estás escuchando es la segunda llamada que él hace a los servicios de emergencia. Es la madrugada del 5 de mayo de 2021 y en un piso de Benalmádena María está tirada en el suelo ensangrentada y alejándose poco a poco de la vida. Al final de la primera llamada, la que sonó en el comienzo del primer episodio, se escucha a María de fondo gritar con una agonía insoportable. No vamos a emitir ese audio. En esta segunda llamada que acabas de escuchar, sin embargo, no se oye María, Que lucha por sobrevivir. Pero hasta llegar a ese momento pasaron muchas cosas más. Muchas cosas que merecen ser contadas.
3: Pues el aviso llegó de, de forma muy clara, diciendo que que primaba la urgencia en eso porque el autor de un intento de, de homicidio había agredido a, a su novia y por lo visto estaba bastante grave, sangrando y eso, y él quería entregarse.
2: Una brigada de seguridad ciudadana recibió el aviso de personarse en la casa de él. Fueron los primeros en llegar y tras ver la situación pidieron inmediatamente una ambulancia. María apenas recuerda nada de aquel momento.
4: Ya me acuerdo, ya tengo el, el último flashback, ¿sabes? Que es de estar yo tirada en el suelo con un montón de sangre que sentía como que mi cuerpo estaba en un congelado ¿sabes? Del, del frío que tenía. Y, y el ojo así medio medio tiritando, ¿no? Como abierto y cerrado. Bueno, el, el último recuerdo que yo tengo de esta tirada ahí en el suelo con la sangre era he eh, matado a mi novia. Eh, que vengan a recogerla que claro, estaba hablando yo sentía como que estaba hablando con alguien de urgencia, realmente, porque estaba como o, o un amigo suyo a decirle lo que había pasado, ¿sabes? pero yo ya estaba escuchando en un eco tan impresionante que es que yo ya ni me enteraba era como, como súper disperso todo lo que escuchaba y, y como no podía abrir el ojo, tampoco podía es que este ojo creo que era el que tenía así tiritando, que es el que tengo la herida tenía el tiritando y no podía abrirlo
2: la historia de los dos agentes es bastante dura creo que a ellos también les dejó huella porque cuando nos sentamos a hablar apenas hicimos preguntas. Nos quedamos callados y ellos fueron hilando todo lo que vivieron en aquellos momentos.
3: Pues cuando llegamos nos encontramos a esta persona en la puerta de, de la urbanización esperándonos y diciéndonos que su novia estaba arriba y estaba bastante grave. La puerta de la urbanización estaba abierta pero sin embargo la entrada al bloque estaba cerrado y debido a las horas que eran, que eran las doce y pico y eso, estuvimos picándoles a todos los de esos hasta que nos pudieron abrir. Y la suerte nuestra fue que el apartamento estaba abierto. Pues él se encontraba eh, alterado
1: y ne necesitaba urgentemente que subiéramos para arriba a auxiliar a la persona porque manifestaba de que eh, había cometido un acto de locura. Y, y, y tenía las manos ensangrentadas y sabíamos que era efectivamente real lo que, lo
3: que se había producido. En ningún momento dio la impresión de que quisiera huir. Pues cuando llegamos nos encontramos a todo ensangrentado, revuelto y María tumbada de cúbito supino, rodeada en un charco de sangre, consciente, y lo que nos limitamos fue a taponar la, la herida con una toalla, sobre todo la, la que tenía por el cuello y... Y eso a, a, a exigir que viniera una ambulancia rápido porque era de bastante gravedad, que podía correr grave peligro su vida. En un principio pues, observamos pues, eso, un, un, una herida grande en el pómulo, la del cuello que fue la que primero taponamos, en los brazos, como ya habéis intentado parar los, los apuñalamientos, uh -huh. tenía varios cortes pues, a la altura de las muñecas, quiero recordar, y eso. Y lo que pensamos eso. Que por lo menos la chica estaba consciente.
1: Sí respondía, porque nosotros lo que intentábamos es que no se quedara dormida. O sea, eh, le dimos primeros auxilios e intentamos que no, que no perdiera el conocimiento. Porque si pierde el conocimiento le puede dar un paro cardíaco. Intentamos eh, hacer los primeros auxilios en primera persona.
3: La conversación fue que no te preocupes, que los médicos vienen aquí ya que me duele mucho, ella decía mucho, me duele mucho, digo, tú no te preocupes, que los médicos están ya en camino y eso, tú procuras no quedarte dormida, sigue hablándome, sigue hablándome y en todo momento fuimos preguntándole que, que, cómo había ocurrido, en fin, teniéndola un poco entretenida para, para eso, evitar que, que perdiera el conocimiento.
1: Pues por la gravedad de, de los hechos y cómo se encontraba ella, realmente pensábamos que lo tenía difícil, lo tenía muy difícil. Porque un cuello, una puñalada en el cuello y en el costado eh, es difícil. Y por la cantidad de sangre
3: que había en el lugar, complicado. Hombre, pues satisfacción en el sentido de... de... Nos da mucha satisfacción de ver que, 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 que ha podido sobrevivir. Pues, que a lo mejor parte de eso ha sido gracias a nuestra actuación.
4: Es que no, no, no podía sentir ni nada, nada. Solo escuchaba esa, ese eco. Solo escuchaba ese eco, pero una y otra y otra y otra vez. Y ese frío, es que ese frío lo recuerdo yo. También recuerdo de como si me, hubiera, me estuviera cayendo un vacío. Pero un vacío, pero total. Yo sentía como que me caía de un sitio hiper mega alto. Y, y yo,
2: Hay dos claro. historias que ocurrieron antes de esa noche en la que intentó matarla y que son dos reflejos muy sintomáticos de cómo era él. La primera fue un viaje a Francia que hicieron juntos, en pareja. Al aterrizar, María recibió un mensaje en el móvil.
4: Era mensaje de, de, bueno, de una niña, de que había estado con él, bueno, que no lo sé realmente, pero que había estado con él y que me, me lo escribía porque, porque bueno, que sabía que yo estaba con él y quería que me enterase. Y claro, él... Echándome, o sea, gritándome a mí como un, un loco, diciéndome que eso es mentira, que es lo que te está contando, que es para arruinarlo. Pues ya, imagínate, aterrizar y acaba con una bronca de que en, en, el, en el hotel cuando llegamos, claramente me pegó, porque yo me puse como una fiera a decirle, mira, yo qué coño hago contigo aquí en Francia, después de, de todo lo que me han dicho, y, y empezamos a discutir, y, y lo único bueno que fue, fue a los dos días después, que nos quedamos tres días, pues dos días después es lo único bueno porque fuimos a recorrer, bueno, la ciudad y eso y poco más. Cuando me iba a dormir tenía que esconder el móvil porque me iba a dormir con él. Entonces mi móvil tenía que estar siempre debajo de mi cabeza para que no me estuviera todo el día registrando. O sea, aquí,
2: aquí... O sea fueron a Francia tres días y los dos primeros se los pasaron encerrados en el hotel discutiendo. La segunda historia conduce a otro caso de violencia de género, el del melillero. El 12 de enero de 2021, José Arcadio, alias El Melillero... ...habría intentado asesinar a su expareja y a una amiga de ésta... ...rociándolas con ácido sulfúrico. Ambas quedaron en estado crítico. Él escapó y la Guardia Civil acabó localizándolo... ...entre los municipios de Mija y Coín... ...por lo que El Melillero, tras ser detenido... ...declaró en los juzgados de Fuengirola... ...justo, precisamente, el municipio donde vive María. Ella vivió el caso muy de cerca por motivos obvios... Y fue una de las personas que esperó en la puerta de los juzgados para increparle. Él también la acompañó.
4: Entonces, pues, cuando salió el melillero, él le aplaudió a él, o sea, al melillero. Y yo cagándome, vamos, después yo llegué a la casa, le empecé a decir, ¿por qué le aplaude ¿Que es un asesino? ¿Que no sé qué? en ese momento mi mente realmente hizo clic porque era como estar viendo que está de parte de un asesino de una persona que, que acaba de tirarle ácido a una persona, ¿sabes? Y, y claro que lo intenté normalizar, yo sabía que no era normal yo, yo sabía que yo no que yo podía acabar como cualquiera de las personas que yo veía en la tele, yo eso lo, yo era consciente de eso, lo que pasa es que yo, yo era consciente también, de o sea, pensaba realmente que él iba a cambiar y que él iba a seguir por esto porque él realmente me quería
2: lo peor que podía pasarle ya le había ocurrido, o casi. Los servicios sanitarios llegaron rápidamente al piso, asistieron a María y se la llevaron al hospital en la madrugada del 5 de mayo. Ana, la madre de María, se enteraría poco después.
5: Cuando llega la policía a tocar la puerta, a la, a cerca de las 2 de la mañana, eh, evidentemente yo pensaba que mi hija estaba de fiesta. O sea, que estaba con sus amigos en, en, en una de las casas bebiendo, pero no, ¿qué le había pasado eso? Cuando la policía me dijo que tenía que venir para el clínico, porque mi hija fue estaba en la UCI, pero no me, di, no me querían dar referencia, y, y yo le dije al policía, fue él, ¿no? Y se queda el policía mirándome y dice, es que no puedo dar información. Cuando llegamos al clínico, el guardia le digo yo, la cartera de mi hija está en mi documentación. No tengo como demostrar que soy la madre. Y me bajé la mascarilla y dice, señora, no hace falta. Su hija es igualita a usted. El trayecto de Fuengirola al clínico creo que fue lo más largo, lo más eterno y, y, y lo más doloroso. Porque no sabes qué te vas a encontrar. Cuando ya por fin alguien baja, me dice que mi hija fue apuñalada, que está en el quirófano y que teníamos que esperar a que saliera alguien. Cuando a mí me dicen que mi hija ha recibido apuñaladas por, por la cabeza, por el cuerpo, que había perdido un riñón. Yo creo que ahí ya perdí la noción de, lo, de toda la información que me dieron en ese momento. Estuvimos hasta las 8 de la mañana eh, esperando a que salga el quirófano. A las 7 de la mañana sale y me dice, tiene que firmarme otra orden. Tenemos que operarle la mano. Es la mano izquierda. Ha tocado parte del tendón.
2: Ana, además, en ese momento tenía una lesión en la pierna y necesitaba la ayuda de un andador para caminar. María volvió a la UCI tras todas las intervenciones y a la una de la tarde, en el horario de visita, Ana pudo por fin ver a María.
5: A la una de la tarde, cuando iba, cuando llegué, para la hora de visita, me dice, señora, tómese una tila, porque lo que usted va a ver, va a creer que no es su hija, pero sí es su hija. Cuando ya entro veo a una María rapada, con heridas por todos lados. En ese momento no me, no me había fijado lo del rostro. He visto que tenía eh, unas gasas aquí, pero no, del susto del, 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 del verla así, toda hinchada, la cara totalmente. Es que la cara estaba transformada porque no, no era ella.
2: María tuvo que ser trasladada del clínico a Carlos Haya porque tenía partículas del cuchillo en la cabeza. Fueron cuatro días de intervenciones constantes y una sedación continua. Ana no se despegó de ella hasta que María despertó.
5: Cuando la llevan la cambian de cuarto. Escucho su voz, hablando ella con los médicos. Y cuando me ve entrar por la puerta y me dice mamá. Yo creo que todas mamá cuando nos dicen mamá. Por primera vez, es lo más grande, es lo más lindo que puede existir. Cuando ella me dijo, mamá, después de cuatro días sin saber si, cómo iba a salir mi hija, yo no, yo iba con un tacatá. <ríe> y dice, señora, pero no se apresure que vamos a llegar, que vamos a llegar. Y yo decía, yo quiero llegar, yo ya quiero llegar. Y cuando llegué me dice, mamá, bájate la mascarilla y dame un beso de verdad. Dice, dame un beso de verdad, mami. La abracé, le di el beso. Y fue cuando me dijo, venga, vamos a hacernos un selfie. Que hemos salido de esta porque nosotros somos una luchona. Somos una guerrera. Y ya me dijo ella, yo escuché una voz, mamá. dice y, y esa voz me dijo que no me podía ir todavía. Que yo tenía una misión aquí. Y que tenía metas por cumplir. Y me puse a llorar. <risa> Porque yo no entendía. Y yo, yo le decía, lo único que le pregunté al doctor, está bien, está bien. Y me dice, está bien, está bien. Me dice. Y el doctor tenía una cara de felicidad. Y, 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 yo, yo, y, y yo no me podía creer, pero doctor, está todo bien, ¿no? Me deja estar con ella, me deja abrazarla. Porque era lo único que quería. Era lo único
2: que quería. Su despertar en el hospital no respondía a ninguna lógica. Ana nos contaba que el equipo de enfermería de Carlos Haya no recuerda un caso igual, tanto por la vitalidad y la fuerza como por la relación que alcanzaron con María.
4: Y luego, no sé si es que estaba sedada cuando desperté o algo, pero no me dolía nada, nada de nada. Ya luego, a los días, ya me empezó a doler un poquito más el cuerpo. Dije, uy, estoy rara, pero en ese momento no. Y si lo sentí, ni me acuerdo. Y la enfermera decía, pero ¿cómo se levantó? Todo el mundo decía,
5: nosotros esperábamos otro despertar de María. Después lo que ella había vivido, ellos esperaban de que María se levante mal. Y no, las enfermeras decían, es que se levantó con una energía, que hasta se levantó de la cama y todo, porque decía que se aburría. <risa> Y que quería tomarse un vaso de agua. Y, y empezó a pitar todo esto. Y salimos corriendo. ...nos ve a María. Me dice, María no, no, no se está quieta. Y, y nos gritaba, amiga, amigo. Dice, porque claro, ella se aburría sola. Ella como le gusta hablar mucho. Y se pasaba hablando con todo el mundo. Dice, y dando el Instagram a todos. Y dice, ay, porque no tengo el móvil, que si no te enseño las uñas y las tartas que hace mi madre.
2: Ella no recuerda con dolor el momento en que se despierta. Lo que le dolía estaba adentro. Cuando vuelve a casa, se queda sola y se mira al espejo. María tenía el pelo largo y de un día para otro tuvo que empezar a usar peluca porque las operaciones obligaron a raparle la cabeza.
4: Es que lo, yo, lo trato como, yo lo trataba como si fuera una persona. Hasta le hablaba, le cantaba. vamos, Yo me lo, me lo cuidaba como, vamos, como nada. Y claro que me dejé de un momento para otro calva. Es que eso fue lo que más, más me chocó de todo. O sea... Pero de absolutamente todo. Desde cuando a mí mi madre me dijo, ¿pero diste un niño? Yo digo, pues mira, ni lo noto, gracias a Dios, que ni noto que, que, que tengo un malo menos. Yo siempre he estado acostumbrada de chica de tener el pelo largo. Y, y que me, me lo quiten ahora, me dejen calva, porque es que me han dejado calva. Y, y que me deja que ver yo en esa situación, ¿sabes? De tener que estar gastándome dinero en peluca, de, de, de ponerme bien, de no poder salir por las cicatrices que tengo en la cabeza, porque tengo un montón de que se ven, ¿sabes? Yo en un momento muy traumático para mí verme así y levantarme todos los días y mirarme al espejo también. Obviamente es una cosa que sigo llevando, intentando llevar. Porque mirarme, cuando estoy, sobre todo cuando me voy a duchar, me miro, me quito la peluca, me quito la ropa y me miro al espejo. En ese momento yo no sé qué pensar, es que no sé qué pensar. Digo, ¿por qué a mí? Y digo, pues por algo será, digo por algo me ha pasado a mí, porque a lo mejor iba a salir yo y otra persona no hubiera salido. Digo, pero ¿por qué a mí? Y, y intento echarle la culpa a alguien, solo la tiene él, obviamente, pero también me culpo a mí muchas veces por haber aguantado todo eso. Aunque sé que si lo hubiera no lo hubiera aguantado, él lo hubiera hecho.
2: Sus amigos, sus conocidos, todos estuvieron pendientes de María y no dudaron en echarle una mano en todo lo que pudieran. Ale, su mejor amigo, nos contó que hicieron una colecta para comprarle una peluca.
0: Hacemos una donación para comprarle una peluca de pelo natural para ella.
2: Es
5: verdad que yo no me, no me espelé. Gente de que conocía, gente que no conocía, gente que no he visto hace años. Nada más enterarse de lo que le había pasado a María, se volcaron. Ana, yo te llevo al hospital, Ana, yo te traigo. Ana, hacemos una comida benéfica en nombre de María dice tú cuando la baja y ella así van a tener muchos gastos lo hicieron y fue un apoyo impresionante impresionante hasta el día de hoy y María dice mamá no sabía que tanta gente me quería cuando hicieron la comida benéfica había como yo digo había de todo había paraguayos bolivianos Colombia, no te, salieron hasta de gente de, que yo no conozco hasta debajo de, la, de, de las piedras. Y yo decía, ¿tanto movió María? Y, y le digo yo, ¿ya ves cuando a, uno hace las cosas bien? Le digo yo, porque yo conozco gente, yo saludo, yo hablo, eh, María lo mismo. Pero cuando todo el mundo se enteró que era María, nadie se lo podía creer. Y muy arropada. Muy, muy, muy arropada.
2: Todas esas muestras de cariño le han ayudado a sentirse queridas y apoyadas. Pero aún así necesitan tiempo para volver a la normalidad.
5: Sí. Estoy en proceso de reconstrucción. María también. María lo lleva mucho mejor que yo, creo. <risa> María lo lleva mucho mejor. Yo cuando me siento y estoy con ella y estoy hablando con ella... Digo yo, qué bueno es volverla a ver, qué bueno es volverla a sentir y volver a saber que vuelva a ser mi amiga.
2: Todavía les queda un camino largo. Ana sabe que parte de esa sanación pasa por ayudar a más mujeres que se encuentren en una situación así.
5: Que a la menor, a la menor, a la menor... Mmm, tanto el aislamiento como el levantarse la voz el darle un golpe o un empujón o simple un simple empujón puede llevar a otra cosa como yo le dije a María ¿qué pasaría si yo no estuviera en casa el día que tú le dejaste? María tenía 17 años y él esperó a que ella cumpliera los 18 años para hacerle eso el consejo es que salgan, busquen ayuda, sea a una amiga o lo que sea, a la policía, al que sea, pero calladas, ¿no?
2: Y es que María, como dice Ana, lo lleva mucho mejor, porque ella sí ha vuelto a ser la que era.
4: Pues hoy llevo puesto unos pantalones de campana, una camiseta estampada con escote y una chaqueta de cuero... Como burdeo. Y yo me veo genial, la verdad Hombre, yo me veo guapísima ¿Qué quieres que te diga? Echaba muchísimo de menos Ponerme la ropa que me gusta O, o cualquier cosa O maquillarme como me gusta O pintarme las uñas de rojo Porque esa es otra cosa que no podía hacer Pero vamos, yo me veo guapísima Y gracias a, a haber salido de eso He podido volver a ser la, un poquito A la yo de antes no, no tanto porque han cambiado muchas cosas Pero un poquito lo bueno de esto, de todo lo que he aprendido, es que ya sé cuáles son las señales donde no me tengo que meter en una relación, lo que no tengo que hacer, lo que no tengo que permitir, todo eso, lo sé. Y, y todo eso es lo que yo creo que me da más fortaleza aún, saber que, que yo puedo cambiar eso, ¿sabes? Que yo no, no tengo por qué volver a pasar por lo mismo.
2: María cuenta que escuchó una voz cuando estaba en el hospital que le decía que tenía que quedarse, que tenía una misión todavía que cumplir. La verdad es que yo no sé lo que, lo que escuchó, pero creo que parte de esa misión pasa por compartir su historia, ¿no? Por contar lo que, lo que a ella le ha pasado, para que nadie más tenga que sufrir una situación así. Y quizá este podcast, bueno, pueda ser una buena manera de, de hacerlo. A día de hoy, Ale, Miriam y Natalia, su amigo y compañeras de trabajo, siguen cerca de María y viven con ella su recuperación. Los policías que asistieron a María siguen patrullando en Benalmádena. Volvieron a verla cuando grabamos esta entrevista. El reencuentro fue tremendamente emotivo. Ana disfruta de nuevo de la maternidad. Hace justo dos semanas nació su segunda hija. De estar a punto de perder a una, ahora tener a las dos. Ella dice que es feliz si las ve a las dos bien. María trabaja en el mismo restaurante en el que estaba antes de que ocurriera todo esto. Ha dejado la manicura, pero sigue ayudando a su madre con las tartas. Ahora, al volver a casa del trabajo, mira a su hermana y le dice «Tú eres mi razón para ser feliz». Desde junio ya no usa peluca, le ha crecido su pelo, el natural, y es precioso, dice Ana. Incluso una clienta le ha pintado un cuadro. María ha vuelto a sonreír. Él sigue en prisión, a la espera de juicio. La forense aún no ha podido emitir el informe de sanidad... ...porque María aún no se ha curado de su herida. La cicatriz sigue abierta.
0: María, 18 años y 27 puñaladas... ...es un podcast de Diario Sur. Una historia narrada por Juan Cano y convertida en podcast por Juan Cano, Curro Fernández Ibaja y, y Ana Pérez Urián.